0: Hallo Leute und vor allen Dingen ein frohes neues Jahr 2022. Ich heiße euch diesmal herzlich willkommen zum Carplife Podcast, die Folge 4 und damit die erste in diesem Jahr. Wir hoffen, dass noch weitere Folgen werden. Mein Name ist Niklas Weg und mir
1: zugeschaltet ist wie immer... Benjamin Fersemann. Herzlich willkommen Moin, und Benny. auch von mir ein frohes neues.
0: Jo. Ja, diese Folge wollen wir ja mal so ein bisschen darüber reden, was uns mal wieder so angeltechnisch durch den Kopf geht. Ähm, das Wetter hat sich noch mal ganz gut gedreht die letzten Tage und du hast es noch mal raus und währenddessen habe ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie das Angeljahr <lacht> 2022 so ablaufen soll und habe schon mal so ein paar Vorplanungen äh, gemacht. Und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie wir unser Jahr gestalten. Vor allen Dingen, wenn man sich am Anfang des Jahres Gedanken machen muss oder Gedanken macht, zu welcher Zeit man vielleicht mal eine längere Session angelt. Und wollen aber einsteigend erstmal vielleicht ähm, darüber berichten, was bei dir abging, weil wie gesagt, du warst noch mal draußen und du hast deinen ersten Fisch dieses Jahr schon auf der Matte gelegt. Richtig geil.
1: Jo, das hat richtig gut gepasst. Das Wetter war eigentlich wie immer zu Weihnachten anfangs mild, regnerisch, so um die 10 Grad und da dachte ich so, boah ey, kann man nicht eine weiße Weihnacht kriegen und dann ging das kurz vorher so richtig runter, also wir hatten glaube ich über oder knappe minus 10 Grad und Heiligabend ein bisschen Schneefall und die Weihnachtsfeiertage eigentlich recht kühl da dachte ich, boah geil, zu Weihnachten passt das natürlich sehr gut, dann war ja. das Ganze aber recht schnell wieder vorbei und es hat sich dann schon fast angefühlt wie Frühling, also wir hatten äh, knappe 15 Grad, das war ja, richtig abgefahren, auch. also so richtig, richtig hart mild ne?
0: Das hatten wir lange nicht mehr, so im äh, Dezember rum, also klar, manchmal hast du so 10, 12 Grad, aber 15, das hat sich schon richtig krass angefühlt, vor allen Dingen, man ist ja immer so voll wenn du den Winter schon so ein paar Frostnächte hinter dir hast, dann bist ja, ist dein Körper ja schon voll darauf eingestellt. Auf einmal sind 15 Grad und du läufst im T-Shirt rum fast. Ne?
1: Ja, das kommt dir im Sommer vor wie 30 Grad. Ne? Wenn du ja. im, Im Sommer frierst du bei 10 Grad. Und im, das finde ich immer so geil. Im Winter fühlt sich das immer so, sobald da ein bisschen Sonne durchkommt, du kriegst so 12, 15 Grad, fühlt sich das so übelst nach Frühjahr an. Obwohl wir ja noch gar keinen richtigen Winter hatten.
0: Ja, voll. Und äh, scheinbar haben die Fische das ja ähnlich empfunden. Ne?
1: Voll. Also, also nicht nur dafür oder dazu, dass ich gefangen habe. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie draußen waren, dass die Fische gefangen haben. Und bei mir war es so, dass ich eingeladen wurde von einem Kollegen von mir, der noch einen Futterplatz hat. Da war auch gar kein Eis drauf. Also der war durchgehend auf der See. Der liegt hm. recht geschützt. Hatten wir jetzt auch gemerkt, wo wir da waren. Dass der Herr nicht, nicht groß sich vom Wind angreifen lässt oder so. Oder ja. der Platz, der Bereich, in dem wir geangelt haben. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich hätte mega Bock. Wenn das so mild ist, lass doch direkt starten. Und dann sind wir direkt neuer los und haben zwei Nächte gemacht. Von Samstag dann auf Montag. Und André, mein Kollege, der hat halt richtig gut gefangen. Der hatte, glaube ich, fünf Fische, sogar einen über 20 Kilo, 21,5. So ein richtig geil beschuppter Spiegler. Ich habe rechter Hand von ihm geangelt. Und da lief Gar nichts, obwohl Fische gesprungen sind. Also das habe ich auch noch so nicht gesehen im Januar, dass sich da so viele Fische gezeigt haben. Bestimmt so mhm. sechs, sieben Stück. Um, über tiefem Wasser auch, ne? Ja, über tiefem Wasser, so elf, zwölf Meter Wassertiefe. Und da sind Fische gesprungen, gerollt. Auch kleinere Weißfische haben sich gezeigt. Das war schon abgefahren. Und er hatte, wie gesagt, den Bereich durchgehend gefüttert. Mein Bereich auch. Mal ähm, mehr, mal weniger, glaube ich. Er hat jetzt zum Schluss nochmal auf jeden Fall wieder mitgefüttert, aber da war halt gar nichts. so dass ich dann für die letzte Nacht eine Route umgelegt habe und die mit an den Rand von, sein, von seinem Futterplatz, also neben seine beiden Routen links, wo wir vermutet haben, dass die Fische halt eher mehr in dieser Bucht so stehen. Mhm. Ähm, er hatte auch mehr bis auf seiner linken Route. Habe dann einfach nur mir einen ähm, PVA-Stick fertig gemacht mit ein bisschen... Ähm, Pellets, ein bisschen Liquid, ein paar Zuckmückenlarven, ein bisschen Dosenmais sogar drinne, den vorne dran gehängt und dann glaube ich noch, boah, keine Ahnung, lass es so zehn Boilies on top mit der Kelle gewesen sein, gefüttert, ähm, einen kleinen Schneemann drauf und das Ding ist echt am Montagmorgen um boah, kurz nach sechs noch abgelaufen, richtig geil. Ich habe gehofft, bitte einer, lass mich einen Fisch zum Start fangen, ich will nicht blenken.
0: Ja. ja, und den hast du noch gekriegt, richtig gut. Und noch gut. einen
1: richtig geilen Schuppi. Aber da sieht man auch ja. an den Bissen, wie, wie, wie vegetarisch die Fische sind. Also, dafür trotzdem, dass sie gesprungen und echt viel in Bewegung waren, waren die Bisse halt echt nur so Pieper, ne? Hoch, runter. Ja, Swinger, hoch, hoch, runter. runter der so eine abgelaufen, genau, ist fast keiner. Da konntest du die Route aufnehmen, dann hing der dran, haben auch gar nicht viel gemacht.
0: Hm. Ja, so kenne ich das auch aus dem Winter, definitiv, ja. Ich hatte das äh, letztes Jahr, habe ich relativ spät noch am Kanal geangelt. Und am Kanal hast du normalerweise natürlich das Problem, wenn du da gerade so Dalben oder so hast oder irgendwelche muschelbedeckten, weiß nicht, Betonbauwerke oder Wasserbauwerke generell, dass die Fische da halt gern rumgehen und generell, wenn du einen Biss hast, dann ziehen die halt richtig Schnur und das war auch so, ne, das Wasser hatte gerade noch so drei Grad. Und die Bisse waren wirklich, obwohl sie direkt vor den Bissen, äh, vor den Füßen gebissen haben, nur so ein paar Piepser. Ganz typisch für den Winter, würde ich sagen. Ne? Ja. Und was, was ich auf jeden Fall auch interessant finde an der Session, ähm, das kann man auch mal kurz erzählen, wir haben ja schon ein bisschen über Winterangeln geredet und auch über, wenn man jetzt nicht... Einen Dauerfutterplatz hat, oder wenn man jetzt nicht weiß, wo die Fische äh, sind, darüber, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die oft ähm, an den Ufern stehen, wo der warme Wind drin steht. Ähm, und erweitert dazu, also man muss dazu sagen, ich kenne den See grob, wo ihr geangelt habt. Äh, zumindest mal von Google Maps. Ich bin auch ein paar Mal rumgelaufen, habe da nie geangelt, bin auch nicht mehr in dem Verein drin. Ähm, aber das war eine Ecke, wo nicht unbedingt der Westwind oder der warme Wind drin steht, ähm, sondern er geht quasi an dieser Bucht vorbei. Also die Bucht ist etwas geschützt, glaube ich, von diesem Wind. Genau. Er müsste aber er müsste aber trotzdem sozusagen um diese Ecke so ein Stückchen rumgehen. Und ich habe mal ein ganz interessantes ähm, Interview, beziehungsweise auch einen ähm, Artikel in einem Buch gelesen, von einem, ja, meiner Meinung nach einer der einflussreichsten englischen Angler, Terry Hearn. Und der hat mal gesagt, also er angelt auch viel im Winter und hat auch viele seiner ganz großen Fische im Winter ähm, gefangen. Und der hat mal gesagt, dass ähm, im Winter sollst du sozusagen in the wind, but off the wind angeln. Also im Wind, aber abseits vom Wind. Und damit meint er genau solche Stellen, die quasi schon in der Nähe dieses ähm, Westwind-Ufers stehen, wo der Westwind drauf Aber im Optimalfall geht davor, eine Spitze oder eine Einbuchtung ab, die den Wind, diesen warmen Westwind, ein bisschen bricht und er ist der Meinung, dass gerade an größeren Seen dadurch eine Unterströmung ähm, entsteht, die dieses warme Wasser dann in solche Bereiche halt ähm, treibt und er ist auch der Meinung, dass die Fische nicht so unbedingt Bock haben, da jetzt voll in dem, in dem übelsten äh, windgepeitschten Ufer stehen, sondern eher... Dann quasi in einem beruhigten Bereich, der aber trotzdem diesen warmen Wind abbekommt. Fand ich ganz interessant, weil so es Hintergedanken dazu, warum diese Stelle da bei euch vielleicht so gut funktioniert hat. Natürlich ist die ähm, wahrscheinlich, ähm, so wie ich andere kenne, auch relativ gut vorbereitet gewesen, was ähm, Futter angeht und ja auch schon seit äh, Wochen gut vorbereitet. Ähm, aber vielleicht war es auch tatsächlich eine gute Platzwahl, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in der Theorie vielleicht mit berücksichtigt. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht an solchen Plätzen geangelt, weil es die auch nicht an jedem See gibt. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, wie gesagt, halt diese Bereiche, wo der warme Wind draufsteht. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, so einen Bereich vielleicht an seinem See zu beangeln, dann ist das bestimmt auch mal ein Versuch wert. Und das bestätigt eigentlich jetzt eure Erfahrungen. Ne?
1: Das trifft eigentlich genau zu zu dem, was du gerade erzählt hast. Mhm. Der, die Spitze vorne bricht das so ein bisschen. Der Wind zieht rum. Und du hast am Platz so also genau die Windkante. Das ist echt nicht weit raus. Und wie du sagst, es gibt nicht viele Gewässer, wo man so angeln kann und wo es solche Plätze gibt, die eigentlich im Wind aber auch noch geschützt liegen. Ja. Und wo du auch eine Kante hast, die einfach so interessant ist für Fische, dass du einfach nur, ja, ich kann das von meinen Sehen nicht, wenn ich da einfach irgendwie eine Uferkante fütter, ist die meiste so halt recht unproduktiv. Ne? Du musst halt echt Gewässer haben, wo, ja, wo das alles so passt dass äh, die Fische immer aktiv sind, dass du auf jeder Tiefe fangen kannst, fast auch wenn er sehr, sehr, sehr tief ist, mhm. dass du trotzdem auf 11, 12 Meter Fische fangen kannst. Das Spons zum Beispiel überhaupt nicht so. Da kannst du halt, ähm, ja vielleicht liegt es auch einfach daran. es gibt halt manche Gewässer, vielleicht ist er deswegen auch nicht zugefroren, weil er Quellen hat unter Wasser. Was ja, dann auch, auch noch wieder gut. die Sprungschicht, äh, ja, ich weiß nicht, ob es die dann komplett wegtreibt, aber du hast dann noch eine andere Durchwälzung. Bei uns ist es zum Beispiel im Herbst so gewesen, im Baggersee, dass die Sprungschicht bei 10 Meter lag. Und das abfallende Ufer geht so auf 10, 11 Meter runter. Ist meistens schon dann eine tote Zone. Wenn du einfach Uferkante ranschneckst, ist uninteressant. Mhm. Die Fische ziehen dann durchs Freiwasser und suchen die Plateaus auf, die so auf 6, 7, 8 Meter liegen. Das sind meiner Meinung nach da die interessantesten Bereiche und da war ganz klar zu sehen, ja, gefüttert, aber dieser Bereich oder an dieser Bucht, die standen ja Hecht, ähm, weiter in der Bucht als auf meiner Seite.
0: Ja, da war sogar, glaube ich, noch ein bisschen Holz mit drin, wenn ich die Bucht genau. richtig erinnere. Ne? Also eigentlich echt ein, eine Stelle, die schon so nach Karpfen ruft, vor allen Dingen so ne, mit diesen steilen Uferkanten.
1: Und Wetterlage prädestiniert. Also Ja,
0: es, mega, das Wetter hat natürlich auch einen großen Einfluss gehabt, denke ich auch. Dass genau, das so es kam richtig geiler äh, Westwind,
1: geil. ähm, es war mild, zudem hattest du einen Luftdruck, der am Samstagabend noch bei 1023 lag und am Sonntagmorgen bei 1008, also der ist extrem gefallen, ich habe persönlich nie so die guten Erfahrungen gemacht mit einem extrem fallenden Luftdruck, also wenn du in der Nacht geangelt hast. Ich denke, im Winter spielt es eher eine untergeordnete Rolle, gerade auch wenn du einen Langzeitfutterplatz hast. Ich denke, da kannst du viele Faktoren ähm, einfach mal aussondieren so ein bisschen. Klar spielen sie vielleicht noch zu einer extrem guten Session oder zu einem dicken Fisch dazu, aber eigentlich kannst du trotzdem immer kontinuierlich deine Fische fangen auf dem Futterplatz. Und genau so war es jetzt, lief von Anfang an. Also André war irgendwie zwei Stunden bevor ich, oder gerade als ich losgefahren bin, hatte er aufgebaut. Und eine halbe Stunde bevor ich da war, hatte er den ersten Fisch ohne, ohne zu füttern. Also, er hat wirklich nur Singles auf den Platz geschmissen, einfach nur Hakenköder erstmal, um zu gucken. Und es hatte sich direkt der erste aufgehangen.
0: Ja, voll gut. Richtig, richtig eine traumhafte Wintersession. Ich, ich wollte tatsächlich auch noch raus, ähm, hatte auch gefüttert bei mir in der Heimat. Das hatte ich in der letzten Folge mal angesprochen, dass das so eine kleine Tradition ist. Ähm, ich kam dann auch am See an. <lacht> und war tatsächlich am ersten Blick, du fährst so an der Straße lang, guckst so runter und ich habe gesehen, okay, scheint offen zu sein. Unglücklicherweise war allerdings die gesamte Ecke, die eigentlich interessant ist zum Angeln und wo ich eine Woche vorher auch ein paar Baits verteilt habe, noch äh, relativ gut zugefroren. Also da war noch so eine kleine Eisschicht drauf. Ich war mit zwei Freunden da und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, die hatten auch Spinnruten mit, dann haben wir ein paar Würfe mit der Spinnrute gemacht da ist so eine kleine Hütte an dem, an dem See, die kann man benutzen. Haben wir ein Lagerfeuer gemacht und uns einen Glühwein aufgesetzt. Also was Karpfen anging, war das nicht so wirklich ähm, nicht so wirklich äh, die optimale Voraussetzung. Ich habe es gar nicht erst versucht deshalb. Ich habe dann aber durch diese kleine dünne Eisschicht noch äh, ein paar fette Teigbeilen auf diese besagten Plätze, <lacht> wo ich mir sicher bin, dass ich da fangen kann, geworfen. Also sie sind wirklich durchs Eis gebrochen. Und war übelst motiviert dann am... 31. morgens noch ein paar Stunden rauszugehen, hatte sogar Routen fertig gemacht schon, alles beködert, dass ich die nur reinwerfen muss, und um dann morgens noch einen Fisch zu fangen. Ich bin mir auch sicher, dass das geklappt hätte, weil das war gerade diese Zeit, wo es so warm war. Und dann kam am Vorabend die schlechte Nachricht, dass meine Freundin sich mit Corona infiziert hat und die war natürlich vorher noch bei mir, so dass ich dann... Äh die vernünftige Entscheidung getroffen habe, mich dann auch so ein bisschen zu isolieren und nicht noch durch halb Deutschland zu fahren, um angeln zu gehen und so. Also das ist nichts nichts geworden bei mir. Es sollte scheinbar nicht sein. Und ich hatte deshalb dann ganz gute Zeit, mir über mein Angeljahr 2022 <lacht> Gedanken zu machen.
1: Aber glücklicherweise heute, nee, gestern schon, ne? Testergebnis PCR negativ. Ja,
0: genau. Das war negativ zum Glück. Das heißt, ich bin wieder frei, mehr oder weniger.
1: Ich muss auch sagen, ähm, noch zu dem Winterangeln zurückzukommen, beim Futter, ich habe jetzt zum ersten Mal Bella Hahn mitverwendet. Also, ihm wird ja nachgesagt, dass es gut ist und auch äh, eine gute Wasserlöslichkeit hat. Ich habe es so ähm, als Block dabei gehabt und habe mir sowas abgebröckelt und mit ins Futter gemischt und habe mir den Rest so, das Wasser hatte so, glaube ich, knapp über 5 Grad, um die 5 Grad, und habe mir die Hände gewaschen. Also das ist so krass schnell weg gewesen.
0: Ja, mega löslich das Zeug, ne?
1: Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem ist. Es hat sich einfach verflüchtigt zwischen den Fingern. Es war einfach weg. So extrem geil.
0: Ja, ja also, richtig gut. Ich habe das selbst noch gar nicht so oft äh, verwendet. Ich kann da gar nicht so auch nicht. viel zu sagen. Das war das erste Aber Mal.
1: Also man kriegt es ja, sei es als Liquid, dann ist es ja wahrscheinlich ähm, irgendwie verdünnt. Oder halt komplett mhm. als Block zu kaufen. Ähm, in dem Fall war es jetzt äh, von Sissi Es gibt es aber, glaube ich, auch in so China-Geschäften, ne? Hat der, der Ich glaube, da kommt das ursprünglich her. Ja. Genau, ich da glaube, das ist ja eine Art
0: fermentierte, fermentierte äh, Grill- oder Shrimp-Paste. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe mir das Produkt noch nicht so detailliert angeguckt, weil ich es von der Verwendung ähm, jetzt so in meinen Boilies nicht... Einsätze, weil, keine Ahnung, ich habe keinen Bock das zu hobeln, aber könnte man bestimmt sich auch mal ein paar Blöcke von holen und die mit einarbeiten, ist mit Sicherheit eine gute Zutat.
1: Also jetzt für den Winter fand ich das halt mega. Gerade wenn du das mh, so drin hast, löst sich echt richtig gut auf. Hast auch mal äh, einen PVA-Stick vorne ans Ufer, ins Wasser gelegt und geguckt, mhm. wie lange das Mesh braucht. Das braucht echt nur zwei, drei Minuten. Dann ist das aufgelöst und dann hast du da halt einen richtig geilen kleinen Teppich liegen mit Pellets, mit dem Zeug ähm, gerade auch Leberliquid funktioniert auch gut, auch wenn es mega kalt ist, aber du hast da so eine richtig kleine schöne Wolke am Teppich und gerade ja bei der Jahreszeit, ne, wenn du nicht viel Futter hast wie André hat auch beim dann immer nur ein, zwei Hände Boilies, ein bisschen Teig gefüttert also halt das so perfektes, genau, perfektes Futter für den Winter ne? und da du eh nicht weißt, wie viel fressen die Fische, er hat jetzt gefüttert, ist manchmal einfach nur so ein ja, PVA-Stick am Haken Perfekt, ne?
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, äh, da haben wir, sind wir auch schon drauf eingegangen. Ich feiere halt auch diese Solid-Bags im Winter. Finde ich auch nicht schlecht. Oder PVA-Bag, ne? Finde ich auch, dafür ganz auch
1: geil. Nur ich habe immer Schiss bei diesem Vorfach. Das ist noch nicht so meins. ein kurzes, weiches, geflochtenes Vorfach. Ja. Ah, muss man sich stimmt. rantesten, um dafür Vertrauen zu entwickeln. <lacht> Deswegen
0: ja, ich und mich. ich meine, so ein so
1: Einfach nur Beutel Stick geht vorne ja auch, find, ne? Genau. genau.
0: Funktioniert auch top. Ja, war Aber auf jeden Fall eine geile Session, top.
1: Das war top, das hat richtig Bock gemacht. Und jetzt sieht es halt schon wieder so richtig oh, ekelhaft grau, nass aus. Ich glaube, wir haben zwei Grad, eben klackert es schon wieder am Fenster, gucke ich raus. Ja, regnet schon wieder geil.
0: Ja, ich meine, solange es jetzt nicht wieder zufriert, ist die Hoffnung noch da, dass man es im Januar nochmal rausschafft. Mal gucken, wie die nächsten Tage, Tage bzw. Wochen werden. Ich bin eigentlich auch immer der Meinung gewesen, dass es einem See gar nicht so unbedingt schadet, wenn der mal für ein paar Wochen zu ist. Gerade an diesen verkrauteten Dingern. Ne, dann kann das Kraut mal richtig absterben, weil es kein äh, richtiges Licht mehr kriegt. Und ich glaube, das ist generell für das Ökosystem gar nicht so verkehrt, wenn der mal zufriert. Und vor allen Dingen, wenn natürlich die Fische ähm, dadurch halt auch haben. mal eine, eine Ruhe haben. Ne? Ja. Dass da mal keine Bleier andauernd rein rein feuern. Ähm, ja, aber lass gut, doch wir mal richtig kalt und sein und
1: so sechs bis acht Wochen einfach mal einen Teppich drauf.
0: Ja, hatten wir aber auch irgendwie lang nicht mehr. Letztes Jahr gab es mal wieder so eine richtige kalte Periode, da mhm. war mal richtig dick Eis drauf. Da konntest du teilweise auch Schlittschuh laufen, aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, wir können ja thematisch vielleicht gleich mal überleiten
1: zu einem Thema, ähm, was man an, anstattdessen machen kann.
0: Genau, anstattdessen machen kann und zwangsläufig auch immer wieder macht, weil man natürlich äh, gerne über das Angeln nachdenkt und diese Gedanken einen immer mal wieder ein bisschen beherrschen. Und man sich natürlich auch einen Plan zurechtlegt, was hat man das Jahr vor, was, was für Fische gehen dann durch den Kopf, was für Gewässer, auf welche Gewässer hat man Bock, auf was für Gewässerarten Und ähm, vielleicht. Gleich ganz angewandt, zu welcher Zeit wollen wir überhaupt angeln fahren, weil ich glaube, das ist gerade für viele ähm, Leute natürlich ein Fakt und die müssen jetzt hier bald planen, Familienurlaub, ganz normaler Urlaub, wenn es gut läuft, ein Angelurlaub und teilweise ähm, muss er dann
1: ja schon bis zum Jahresende eingereicht sein, der Urlaub bei vielen.
0: Genau, also. Vielleicht kommen wir schon zu spät jetzt mit, mit dem <lacht> Thema. <lacht> aber wenn nicht, dann ist es dann wenigstens anwendbar für 2023. Ähm, aber genau, es soll so ein bisschen darum gehen, ähm, zu welcher Zeit könnte man sich jetzt vielleicht so einen Angelurlaub planen, um relativ gute Ergebnisse zu erlangen. Und das ist natürlich stark auch vom Gewässer abhängig. Ähm, aber ich glaube, wir haben beide relativ ähnliche Vorstellungen, wenn wir jetzt nur ein, zwei Zeitfenster hätten, jeweils vielleicht eine Woche oder zwei. Ähm, ohne jetzt zu wissen, was uns genau erwartet, welches Gewässer uns genau erwartet. Was sind so deine favorisierten Zeitfenster, wo du sagen würdest, okay, wenn ich mich jetzt auf ein, zwei ähm, Wochen festlegen müsste im Jahr, dann würde ich angeln gehen, um ohne jetzt zu wissen, wie das Wetter dann wird, sagen zu können, ich bin zu einer Zeit angeln, wo ich vielleicht gute Chancen habe, einen Fisch zu fangen.
1: Das sind für mich zwei Monate, in denen ich tendenziell immer eine Woche Urlaub einschiebe und angeln gehe, auch einmal eigentlich, ja, eine ne Tour mache oder auf einem bestimmten Fischangel, das sind äh, Mai und September. Das sind ähm, für mich eigentlich so, ich sage mal, vor der Laichzeit, Ende Mai, ist eine prädestinierte Zeit, um einen richtig dicken Fisch zu fangen, abgesehen, ja. sag ich mal, von der von den Bedingungen her egal welche welche Mondphase du hast, wenn man sich das so ein bisschen flexibler gestalten kann, noch besser, weil dann kannst du das Ganze genau darauf anpassen. So wie letztes Frühjahr, wo ich eigentlich schon im April starten wollte mit Urlaub und mein Zielfisch angehen wollte und es einfach so kalt war, dass es keinen Sinn gemacht hat und ich das Ganze einfach rausgeschoben habe, solange es ging und dann die letzte Maiwoche Urlaub genommen habe, um mein Vorhaben durchzuziehen und es geklappt hat. Und ja, wenn man so gebunden ist, immer schwer. Also ich würde tendenziell immer so Mitte bis Ende Mai meinen Urlaub nehmen. Und September, also ist auch wieder das Gleiche. Du kannst teilweise Anfang September schon diesen, diese Wetterumschwünge haben, wo denn halt mhm. äh, wo du richtig Wind kriegst, wo du einen geilen Luftdruck hast, wo die Temperaturen, so ein, genau, wo die Temperaturen so ein bisschen runtergehen. Kann aber auch äh, Ende September perfekt sein. Also das ist auch immer so, kommt, wie du sagst, kommt auf anderen an welches Gewässer, dadurch, dass ich den Luxus habe, sag ich mal, meinen Urlaub recht flexibel und kurzfristig äh, gestalten und nehmen zu können, die Firma hätte das natürlich auch gern schon ein paar Monate vorher, aber wenn es mal so um eine Woche geht, dann ist das auch mal machbar und dann ist es natürlich, ja, Gold wert, wenn man das kann, ne? wenn du sagst, okay, ey, die Wetter-App sagt mir in zwei Wochen, kommt ein geiles Tiefdruckgebiet, die Mondphase passt, ich weiß ungefähr, ne? das ist ein Flachland-Stausee, das könnte jetzt richtig geil da und da passen, zack, Urlaub einreichen und das Ding kann halt wie ein, wie ein Sechs am Lotto aufgehen. Ne? Aber ja, tendenziell halt ne? würde ich mich halt so von Mitte bis Ende Mai beschränken und im September, ja, ist, ist eigentlich egal. Ja. So, Das ist Herbst, da ist das noch besser planbar als früher, ist also ein bisschen, bisschen gefährlicher halt, äh, je nachdem wie, wie das früher so verläuft.
0: Ja, im, im Mai hast du halt Manchmal die Gefahr, wobei das selten eigentlich der Fall ist, dass du dann gerade eine Woche erwischt, wo die tatsächlich dann schon anfangen zu leichen, wenn das Frühjahr relativ warm war. Die letzten Frühjahre waren aber tendenziell eher, gut, letztes war ziemlich kalt, davor, das ja. hatten wir im April schon mal eine warme Periode. Ähm, aber ne, die Gefahr, denke ich, hat man im Mai schon, je nachdem, an was für einen See du fährst, wenn du jetzt an so einen flachen französischen See fährst, dann... Vielleicht schon eher als an einem etwas tieferen Baggersee. Oder je nachdem, ähm, wo du wohnst,
1: ne? wenn du bei dir zu Hause angelst. Guck mal, wir sind beide nordlich da.
0: Ja, stimmt auch. Ja.
1: Also ich sag mal, meine, In eigenen, wo wohnst, ne? <lacht> ja, meine eigenen Baggerseen sind davon jetzt nicht betroffen. Also ich glaube, wir hatten noch nie äh, an den tiefen Baggerseen eine Leichtzeit im Mai. Also wenn, dann ja. Anfang Juni, aber dann bist du mit Ende Mai immer noch top bedient.
0: Ja, genau. Da sollte man sich dann wahrscheinlich schon vorher ein bisschen im Klaren sein, aber das weiß man ja auch, ob man jetzt eher so ein nordfranzösisches, eher flaches Gewässer beangelt oder eher einen tieferen Baggersee oder willst vielleicht in den Süden fahren nach Südfrankreich, dann ist das auch nochmal eine andere, ein anderer Schnack vom, vom Wetter her. Ähm, aber ich denke, so ganz grob würde ich das definitiv so unterschreiben. Ähm, Mitte, Ende Mai. Was ich auch tatsächlich eine gute Zeit noch finde, um Angeln zu fahren, eine Woche, wo ich mir auch sicher bin, dass du fast überall gut fangen kannst, ist so Anfang Mitte Juni, weil die Fische dann meistens ähm, durch sind. Also gerade so Mitte Juni würde ich sagen, sind die meistens durch mit dem Leichen und haben halt richtig Brand. Also die haben dann natürlich <lacht> nicht mehr so die, die Top-Gewichte, die du, du halt im fangen Mai natürlich. Ist es halt noch mega, hast. Ne? Genau, aber zum Fangen ist mega. Also ich habe viele meiner großen Fische tatsächlich auch im Juni gefangen. Ein paar waren glücklicherweise Milchner. <lacht> die haben dann nicht so viel Gewicht abgebaut. Aber ich hatte auch einige große Rogner im äh, Juni, die dann nicht mehr so gewichtig waren. Das war mir aber im Endeffekt, oder ist mir im Endeffekt dann erstmal Latte. Ähm, aber das ist definitiv eine Phase und September 100 Prozent. Würde ich 100 Prozent so unterschreiben. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Phase, wo die Fische dann erstmalig so richtig unterwegs sind und auch aktiv Futter suchen. Und du dadurch bedingt natürlich auch, wenn man jetzt auch an Stauseeangeln zum Beispiel denkt, Frühjahr gegen Versus September, ist das eine Phase, wo die Fische viel verteilter sind und daraus resultiert am Ende auch, dass du eine viel größere Möglichkeit hast, äh, was die Platzwahl des Sees angeht. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel an Cassien oder so denkst, ähm, da sind natürlich, wenn du da im Frühjahr hinfährst, die Angelplätze beschränken sich quasi auf den Westarm.
1: Der ist Und noch gesperrt. Du
0: der, ja. der ist noch gesperrt. Du kannst halt davor bis Kevin Ellis angeln. Ne? Genau. Ähm, genau, aber ähm, dadurch bedingt hast du dann halt gar nicht so viele... Ähm, super Bereiche zum Angeln, das müsste man vielleicht auch noch mit reinnehmen in die Rechnung dass die Fische halt einfach im, im Frühjahr und im Mai tendenziell halt natürlich in den flacheren Bereichen zugange sind und im September meiner Meinung nach eher verteilt und im Juni nach der Leichtzeit tendenziell auch eher verteilt ähm, aber im Endeffekt ist es doch so, man legt sich, was jetzt so ein Angeltrip angeht, meistens in der Regel jetzt nicht auf einen bestimmten See fest klar, dass in besonderen Fällen macht man das auch, wenn man einen sehr speziellen See beangeln will, aber ich mache es tendenziell so und ich glaube, du siehst das ähnlich. Man sucht sich eine Ecke raus, man sucht sich da ein paar Ausweichgewässer raus, die man mit dem gleichen Tackle beangeln kann, äh, wie jetzt die anderen Seen. Also ne, du nimmst jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt einen Tag Angeltrip Richtung Südfrankreich, dann nimmst du jetzt nicht unbedingt ein 3,30 Meter Boot mit Aluboden mit, weil du weißt, du müsstest es jeden Tag auf- und abbauen, sondern du nimmst vielleicht lieber ein kleines Boot mit, was du oben aufs Dach packen kannst und hast dann dementsprechend auch Gewässer der gleichen Kategorie in der Hinterhand, äh, während wenn du zum Beispiel nach Nordfrankreich fährst, dann weißt du, du wirst dann einen See fahren, der vielleicht ein bisschen größer ist, wo du dich eine Woche... Ähm, an dem See aufhältst und dementsprechend kannst du auch ein fettes Boot aufpumpen, weil das die ganze Zeit auf dem See liegt. Und wenn der See besetzt ist oder da passt irgendwas nicht, dann fährst du halt zu einem anderen See, der aber quasi im Endeffekt ähnlich ist. Ne? Also.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich da nicht komplett auf eine Sache zu versteifen. Das bekommt man ja auch oft mit. Und, oh, und dann war der Trip kaputt und es lief nicht. Also das ja. würde mir nicht passieren ja
0: dieses, dieses voreingenommene das kriege ich so oft mit dass die leute jetzt quasi ähm, schon planen wollen an welchem see sie angeln würde ich sagen ist nicht der richtige weg also wie gesagt ja man ich kann denke, es, es ja viel planen. besser
1: du genau. kannst es dir auch vornehmen aber sei offen sei offen genau, für sei, was
0: sei offen und
1: versteif dich äh, da nicht darauf also wenn es dir nicht gefällt oder die plätze die du gerne hättest sind voll ja klar du kannst dich noch irgendwo hinsetzen wo was frei ist ich tendenziell, also wir haben es jetzt das eine oder andere Mal versucht bei einem Dreh, weil wir genauso zeigen wollten, wie es ist, wie es anderen Leuten ergeht, die da unbedingt angeln wollen mhm. und haben uns hingesetzt und es war eigentlich jedes Mal scheiße. Privat ja. hätte ich immer gesagt, abhauen, sofort fahren wir irgendwo anders hin. Weil das fängt
0: ja schon beim 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 äh, quasi... Mindset an oder bei bei den genau. Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ne, Du du denkst, es ist das jetzt irgendwie ein Kompromiss. Rechts neben dir sitzt einer, links neben dir sitzt einer, ist es nicht die optimale Situation, die du dir vorgestellt hast. Und dementsprechend ist auch die Einstellung und dementsprechend motiviert, angelst du dann am Ende auch. Und das ist nur ein Faktor. Ich finde es auch immer Quatsch. Also ich habe das auch oft miterlebt. Dann sind Leute so voreingenommen, dass sie unbedingt dann irgendwie sich neben dich setzen wollen. Die heftigste Aktion, die ich mal erlebt habe, <lacht> das, das kann ich auch mal kurz erzählen, da war ich in Nordfrankreich im Herbst, hab quasi spontan zwei Freunde da besucht, die die da geangelt haben, die waren vorher am Orient fischen und sind dann ähm, an einen etwas kleineren See gefahren und ähm, ich habe da eine Stelle bezogen, neben denen, da ging es äh, ums Zusammensitzen und das Wetter war auch nicht ganz so geil. Es war voll kalt und schon Anfang November an einem sehr flachen See. Und am zweiten Tag, glaube ich, kamen dann zwei deutsche Angler an. Die hatten vorher über einen anderen Typen, den sie an dem See kannten, der da am Angeln war, schon irgendwie Kontakt mit uns aufgenommen. Meinten so, ja, hier können wir ja mal Nummern tauschen und so. Dann haben die uns irgendwie schon bei WhatsApp geschrieben und haben behauptet, sie würden da seit acht Wochen füttern und sie würden ja gerne auf der Stelle jetzt angeln. Die kam, glaube ich, irgendwo aus Bayern, also locker 500 Kilometer entfernt, wo du schon so denkst, erstmal ist es ein öffentlicher französischer See und du fährst bestimmt nicht hier alle drei Tage 500 Kilometer eine <lacht> Strecke, um hier zu füttern. Also ne, da fing es dann schon an, dieser klassische Vorwand, ich fütter hier, geh mal bitte woanders angeln. Und die waren dann so auf diese Stelle fixiert, dass die sich gegenüber von uns in eine Bucht gesetzt haben und mir erzählen wollten, dass sie quasi auf ihre Plätze, also ungefähr 150 Meter von meinem Ufer entfernt, also in die Richtung, wo ich geangelt habe, fischen wollten. Dann meinte ich, ja, wie stellt ihr euch das mit den Schnüren vor? Und dann meinten die, ja, wir können ja Subfloats dran machen und dann angeln wir ja über deine Schnur weg. Und dann meinte ich, ja, und was, wenn ich mal einen Fisch krie drauf kriege, So, dann geht der ja voll durch eu unter eurer Schnur lang und so. Also es war äh, der absolute Zirkus und finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie unflexibel manche Leute in so einen Angeltrip fahren, schon erschreckend, weißt du, da würde ich mir noch aus dem gesunden Menschenverstand heraus sagen, ey, okay, die sitzen da jetzt, es ist ein öffentlicher, riesiger französischer See, wo noch etliche freie Stellen sind, ich setze mich einfach in eine komplett andere Ecke, das letzte, was ich will, ist doch, mich neben einem Typen sitzen, der da mit vier Routen fischt, und da einfach nur ins Ruhe sein Ding machen will. Das ist A für seinen Fangerfolg scheiße und respektlos ihm gegenüber. Und ist für meinen eigenen Fangerfolg auch scheiße, weil alles voll ist mit Schnüren. Dann gehe ich doch lieber entweder an einen anderen See, wenn es nicht passt. Oder an eine komplett andere Gewässerecke, die ruhig ist. Also ne?
1: Genau, also das ist halt, wie schon erwähnt, auch an, an kleineren, stark befischten Seen ist es halt einfach so, dass dann teilweise auch die Fische mal die Mäuler dicht machen, weil einfach zu hoher Angeldruck da ist. Und die Fische checken halt ganz genau, wenn zu viele Schnüre im Wasser sind. So das, ja. da, Darauf habe ich halt auch immer keinen Bock. So Wo wir im Oktoberfilm waren an einem See, auch letzter Platz in der Nachtangelzone, wir hatten uns diesen See vorgenommen. Ja, wird schon irgendwie gehen. Und es ging halt nicht. Es war halt komplett, das, das Mindset war von vorne... Von rein als ich im Auto saß mein Kollege äh, Stefan schon da war und gesagt hat, Alter, der ganze See sitzt voll, war das Mindset schon im Arsch. Weil mhm. darauf hatte ich halt hart keinen Bock. Mhm. Du kannst halt nicht mehr reagieren. Gerade wenn, wenn du ankommst, dein Auto auslädst und die Guards kommen direkt an und sagen, ja aber äh, hier nur Nachtangelzone, wir kontrollieren. so also es gibt ja, ja das ein oder andere Gewässer, wo es egal ist, wo es auch geduldet wird. Sei es, ob du denn nachts die Routen reindrehst oder ich kenne das sogar aus Gewässern, wo es egal ist, ob du dich angelst. Da haben die Garts dann einfach gesagt, ja, macht knicklich da dran, dass Boote sehen, wo eure Routen sind oder so. Ne? Also mhm. das ist ja alles, kommt immer darauf an, wo du bist und wie die das handhaben. Aber ja, dann kannst du da dein Ding machen. Aber wenn du weißt, okay, die kommen dir schon so an, dann geht es halt auch nicht bei einem Dreh zu sagen, ja, mir scheißegal. Und wirst dann am zweiten Tag von den, von den Garts da hochgenommen, mitten in der Nacht, dann ist der Dreh nämlich auch vorbei. Aber dann, ja, du wenn, wenn es nicht läuft, hast du halt auch einfach keine Option, an diesem See zu move. Weil alles voller Leute sitzt. Kaum einer fängt, ist ja dann meistens so. Der ein oder andere hat mal irgendwo Lack, weil er ein bisschen besser sitzt. Aber ey, das wird mir schon richtig gegen Strich gehen.
0: Ja, genau. Deswegen da auf jeden Fall der deutliche Hinweis... Weiterfahren. <lacht> wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendwo merkt, okay, das passt vom Bauchgefühl nicht oder das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat. Weiterfahren und wenn man keine richtigen Ausweichgewässer hat, dann, mein Gott, setzt man sich halt mal wohin, wo man nicht genau weiß, was drin ist und angelt da einfach mal und guckt, wie es läuft oder fährt halt nochmal ein paar Kilometer weiter. Ähm, genau. Aber vielleicht nochmal zurück zur Zeit. Haben wir jetzt ja schon ganz gut drüber geredet. Eine Sache, die wir immer eigentlich fast immer mit anschneiden oder mit aufführen, unterbewusst glaube ich auch viel, sind Mondphasen. <lacht> ich wusste ähm, das, ja. Ja, äh, äh, da kann man ja vielleicht auch mal drauf eingehen. Wie stehst du zu Mondphasen? Was hat es mit dem Vollmond auf sich, Benny?
1: Eine Vollmondphase kommt meist, also in den meisten Fällen, immer mit einem Wetterwechsel einher. Das heißt, auf einmal bricht die Temperatur ein. Wenn du jetzt Herbst Sommer passt eigentlich auch immer gut oder wenn jetzt nicht die Temperatur einbricht, aber du hast es halt oft, dass es ähm, ja in den Frühjahrsmonaten oder auch im Herbst so ist, dass die Temperatur einbricht, ähm, der Luftdruck sinkt, es kommt Wind auf, du hast einen Top-Luftdruck und das ist halt immer so eine Zeit für einen guten Fisch und der Mond, man sagt ihm ja zu, dass er da mit reinspielt. also gerade beim Raubfischangeln, gibt es ja sogar bewiesene Studien darüber, dass die Raubfische sich durch den Einfluss von vom Vollmond, ja, oder auch die Größeren besser fangen lassen, sind einfach aktiver. Mhm. Ich glaube, das kann man so ein bisschen, also ich habe jetzt keine, keine Belege, außer halt Erfahrungswerte, was gefangene Fische und viele Unterhaltungen mit vielen Erfangen, erfahrenen und erfolgreichen Anglern betrifft, die das Ganze einfach widerspiegeln. Klar, wird das immer mehr gehypt, sagen Vollmond, Vollmond, jetzt ist Vollmondphase, man muss rausgehen. Aber es war wirklich oft so, dass ich äh, gute, große und auch Zielfische nicht nur direkt am Vollmond gefangen habe, sondern auch zwei, drei Tage davor schon. Dass einfach diese Woche zum Vollmond hin eine richtige Topzeit ist, um einfach den Großen oder seinen Zielfisch eventuell zu fangen.
0: Ja, also dementsprechend auch eine Zeit, wo du... Ähm in den Urlaub buchen würdest, beziehungsweise ähm, planen würdest nach dem Vollmond?
1: Auch, oder halt die Neumondphase, also diese komplett ja. dunklen Nächte. Hm. Ja, es ist halt immer, immer schwer zu sagen, ob man jetzt sagt, so oh, dazwischen wäre bestimmt auch gut gewesen. Natürlich richtet sich das Ganze, wie, wie schon gesagt, wenn es geht, immer so ein bisschen nach dem Wetter, aber ist, wenn man das über einen längeren Zeitraum beobachtet, spielt das halt irgendwie immer mit so zusammen. Ne? Mike sagt immer mhm. von vornherein, ich will die dunkle Nächte angeln, Neumond ist top. Der fängt so mhm. viele seiner großen Fische halt komplett im Dunkeln. Aber auch im Herbst habe ich viele, sag ich mal, richtige Fangorgien mit mega vielen Fischen von 30, 40 Stück in der Woche mh, ja, in, in der Neumondphase gehabt.
0: Ja, Einfach definitiv. sozusagen
1: komplett dunkle Nacht, viele große Fische, also viele Fische über 20 Kilo, allgemein viele Fische. und Gerade an dem Flachlandstauseen, wenn wir jetzt auf den Herbst zu sprechen kommen, war das echt äh, krass zu merken. So, der Wind hat über zwei Tage nachgelassen und die Bisse waren einfach weg. Dann hast du äh, auf acht Routen mal einen Fisch gefangen, der hat dann so zehn Kilo. Die zweite Nacht hast du vielleicht auch noch einen gehabt, der war dann elf Kilo. Und dann dachtest du schon so, pff, so war es das jetzt? Und dann kommt der Wind wieder und die erste Nacht steigen drei dicke Fische ein. Gerade an so einem Stauseer, ja, wenn da kein Wind ist und äh, scheint vielleicht noch ein bisschen Sonne, ja, das ist halt tödlich ne für solche Gewässer. Aber sobald da so ein bisschen Sauerstoff durchs Wasser rollt, durch den Wind, der Luftdruck passt, dann sind die Fische voll auf Fressen aus, gerade in der Phase. Ja. Und ja. hingegen, vielleicht kannst du auf den Mai so ein bisschen eingehen. Wenn ich jetzt gerade vom Herbst und ähm, der Mondphase und den Bedingungen gesprochen habe, vielleicht kannst du so ein bisschen wenn wir schon über unsere beiden prädestinierten Monate sprechen, über so ein bisschen über den Mai und, und die Gegebenheiten sprechen.
0: Ja, klar, voll gerne. Also erstmal noch äh, vielleicht ganz generell zum Mond. Ähm, ich bin da auch fest von überzeugt, dass die Mondphase einen Einfluss auf den Fangerfolg nimmt. Und ich glaube, das ist, also das ist einer von vielen Parametern, ähm, die quasi sozusagen das beeinflussen, das Fangergebnis. Und es ist, das ist ja das Schöne daran, ein Parameter, den man zu seinem Gunsten nutzen kann, wo man jetzt schon weiß, wie sich der Mond entwickelt. Das ist ja beim Wetter nicht der Fall. Ähm, aber man kann ihn jetzt quasi schon mit in die Planung mit reinnehmen. Und das ist auch etwas, was ich mache und definitiv auch empfehlen würde. Du hast über den Vollmond geredet. Ich bin auch der Meinung, dass die Phase vor dem Vollmond tendenziell besser ist als die danach. Ähm, also die Phase, wo sich alles aufbaut. Genau. Ähm, was den Neumond angeht, ich habe am Neumond auch viele gute Fische gefangen, letztes Jahr habe ich ähm, fast alle meiner großen Spiegler um den Neumond gefangen und ich habe, was den Vollmond angeht, und das ist wirklich was, das könnte auch jeder für sich selbst mal feststellen, ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, ich habe meine Angelbilder durchgeguckt, habe mir das Aufnahmedatum meiner großen Fische angeschaut und habe dann im Internet gibt es Vollmondkalender oder Mondkalender angeschaut. Zu einer Zeit quasi, wo ich da noch nicht so viel drauf geachtet habe oder wo ich es auch nicht dokumentiert habe, habe ich mir angeschaut, zu was für einer Mondphase die Fische rauskamen. Und es war wirklich ohne Scheiß so, dass ich glaube, meine vier größten Schuppis, sind alles Fische über 25 bzw. 30 Kilo, die kamen alle in der Phase um die, entweder am Vollmond direkt oder vier Tage davor. Alle. Um, und. Von den Spieglern war es tatsächlich so, da kamen einige auch so in dieser Vollmondphase ähm, und einige kamen aber auch direkt in der Neumondnacht. Also das ist mir besonders letztes Jahr aufgefallen. Da war immer die Phase vor dem Neumond jetzt nicht so unbedingt relevant, aber genau die Neumondnacht, die schien einen Unterschied zu machen. Und ich denke tatsächlich auch, dass es nicht unbedingt nur ähm, dann an der Lichtintensität der Nacht liegt, weil es auch Vollmondnächte gibt, da ist es so bewirkt, da kommt da kaum Licht durch. <lacht> ja. ähm, und die laufen trotzdem. Also ich glaube, da ist tatsächlich irgendwas, was diesen Mond anmacht, äh, was diesen Mond ausmacht, was einen Einfluss hat. Und überleitend zum Frühjahr habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Mond da nicht unbedingt also ich denke, es gibt Zeiten, wo der Mond einen größeren Einfluss nehmen kann, als im Frühjahr, weil im Frühjahr die Fische sehr sehr stark auf das Wetter, vor allen Dingen auf die Wassertemperatur meiner Meinung nach reagieren.
1: Genau. Ähm,
0: und da gibt es eben, also ich denke der Mond kann da auch einen Unterschied machen und ich habe jetzt den letzten Trip, den ich jetzt quasi geplant habe oder jetzt vor kurzem geplant habe, wo man tatsächlich auch eine, eine feste Stelle buchen muss, ohne dass es jetzt ein Pay Lake ist. Ähm, den habe ich jetzt auch um den Vollmond geplant, aber auch, weil er zusammen, also weil er im Mai halt dieses Jahr um Mitte Mai ist und das generell auch so eine Zeit ist. Fällt tendenziell denke, sehr gut. Ja, fällt tendenziell sehr gut. ist eine Zeit, wo ich, die hätte ich auch so gebucht, wenn da jetzt keine besondere Mondphase wäre. Ähm, und wie gesagt, ich denke halt, dass gerade im Frühjahr, die Erfahrung habe ich gemacht, da spielt das Wetter eine viel entscheidendere Rolle. Ich habe Letztes Jahr, also ich habe die letzten zwei Frühjahre sehr, sehr intensiv geangelt, also tatsächlich fünf, sechs Nächte pro Woche. Ich habe mir da, also ich, ich feiere das Frühjahr halt irgendwie, Ne, du kannst aktiv angeln, man kann ein bisschen was versuchen über Futter zu machen, du siehst richtig viel Fisch, du kannst darauf reagieren, es ist irgendwie so eine sehr dynamische Zeit aus, aus dieser sehr, äh, naja, tristen Jahreszeit kommen. Tristen Phase ja. des Winters. ne Und du kriegst irgendwie mit, wie dieser See aufwacht und langsam kommt mehr Kraut und so. Also es ist einfach eine geile Jahreszeit, finde ich. Deswegen habe ich die letzten Jahre viel im Frühjahr gefischt und da habe ich dann öfter die Erfahrung gemacht, gerade letztes Jahr im Mai war das ein paar Mal richtig krass, dass ähm, nicht nur größere Wetterlagen eine Rolle spielen, sondern das war ein, zweimal so, ich glaube zweimal, einmal habe ich sogar meinen Zielfisch gefangen in so, in so einer Wetterphase, da war es erst den Tag über richtig sonnig und warm, die ersten richtig warmen Tage waren das, die Sonne hat richtig geballert, ich habe die Fische gesehen, wie die an der Oberfläche standen und Du hast den Fischen angesehen, die waren nicht fangbar, die haben einfach nur die Sonne genossen. ne? Und ich habe dann allerdings in der Nähe dieser Fische meine Routen platziert oder eine Route platziert, auch auf ein bisschen Futter, weil ich schon am Horizont gesehen habe, dass ich da ein Unwetter anbahnte. Also es hat dann auf einmal so gegen einen späten Nachmittag richtig angefangen zu gallern. Und ähm, ich war quasi schon, ich hatte schon die Warthose an, weil ich dachte, ey, das ist ein überhängender Baum, da waren viele Fische zu Gange auf einmal fängt es an zu, zu pissen und es wird dunkel und grau ähm, und im strömenden Regen ist noch der erste Fisch abgelaufen und als der Regen dann vorbei war, wie es dann so oft ist, ähm, ging es halt richtig ab, ne? also sind die dann richtig angelaufen und wie gesagt, 24 Stunden noch vorher hättest du da keinen, ja, hättest du denen wahrscheinlich alles vor die Nase hängen können und die hätten nicht gebissen, weil sie einfach nur die Sonne genossen haben, also ich denke, da ist dann tatsächlich der Mond nicht ganz so entscheidend. Ne?
1: Genau, so, so würde ich es auch sehen. Also ich habe mir auch den einen, und ich bin da jetzt noch nicht komplett alle mal durchgegangen, aber ich habe schon bei vielen Fischen gesehen, dass es im Mai einfach irgendwo drin war, dass da weder die Vollmondphase war noch sonst irgendwie was, dass ich aber einfach weiß, dass die Bedingungen gut waren. Also wie gesagt, wie letztes Jahr, dass die, die Bedingungen hochgingen, das Wetter hat gepasst, da kam dann auch, nachdem es ein bisschen wärmer wurde, auch nochmal so ein Einfall, es wurde windig, war immer mal wieder Nieselregen mit bei und das war so eine Phase, die einfach perfekt abgepasst war, denn an dem Gewässer haben, also in der Woche lief es echt richtig gut und die Woche danach war schon Leichtzeit,
0: mhm. also
1: besser hättest du es nicht abpassen können und ja, mhm. wie du schon sagst, da spielt einfach die Mondphase keine Rolle, da ist das Wetter einfach entscheidender, die Temperaturen, was ja. würdest du sagen, sind denn so entscheidende Wassertemperaturen, wo die Fische richtig in Gang kommen oder wo man auch schon mal mit Futter arbeiten kann und Ab wann fangen sie dann eigentlich an zu leichen oder wo kann man sagen okay jetzt wird's wird's kritisch?
0: Ja, das ist finde ich ein ganz schwieriges Thema im Frühjahr, weil ich tatsächlich auch immer wieder gemerkt habe, ähm, wenn du das Gefühl hattest okay jetzt kommen sie auf Futter, dann hast du mal ein bisschen was eingebracht und so und dann ist es trotzdem irgendwie nicht so richtig aufgegangen. Ähm, da muss man glaube ich wirklich sehr am, am an der Zeit des Sees sein und ähm, die ganze Zeit das sehr, sehr intensiv beobachten, um da äh, wirklich gut zu angeln und ich habe wirklich die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich meine besten Erfolge wirklich mit äh, Single Hook -Base gehabt habe und ähm, das mit dem Füttern gar nicht mehr so gut funktioniert hat aber es gibt eine Phase, kurz vor der Laich und natürlich nach der Laich ähm, das geht so bei 18 Grad los und ich Denke, dass die meisten so um die 20 Grad, 21 Grad rum anfangen zu leichen. Das ist so eine Phase für mich, da kannst du vorher nochmal gut auf Futter fangen. Und danach, wenn du beobachtet hast, dass sie geleicht haben, definitiv. Also, das ist dann wirklich zwei, drei Tage später mähen die sich komplett das Futter rein. Und genau auch das ist äh, wieder so eine Phase, wo der Mond ne, nicht so, nicht so großen Einfluss hat, weil die Fische sind einfach ähm, komplett kraftlos, die haben viele Ener viel Energie verbraucht beim Leichen und die müssen sich die einfach wiederholen. Und das ist für mich eine Zeit, äh, wo man definitiv Futter einbringen kann. Aber vorher finde ich es sehr, sehr schwierig zu prognostizieren und ich bin... Ähm, wirklich keinen Fan mehr davon, im Frühjahr so viel zu füttern und auch nicht so konstanten Futterplatz aufzubauen. Muss ich echt sagen, ich habe das ähm, häufiger versucht, ich habe es auch letztes Jahr wieder versucht, die, die Fische auf Futter zu kriegen und habe aber die Erfahrung gemacht, im Frühjahr angel ich am besten oder habe ich die besten Erfahrungen, wenn du wirklich aktiv den Fischen hinterherläufst, beziehungsweise die Verhaltensweisen studierst, die Bereiche, wo sie sich aufhalten, studierst und sie dann da beangelt, wo sie natürlicherweise sich aufhalten, weil sie sich aufs Leichen vorbereiten. Also das halte ich für viel sinnvoller, als jetzt irgendwo an der Ecke, wo sie nicht unbedingt sein wollen, sage ich jetzt mal, einen Futterplatz aufbaust. Also bin ich kein Fan mehr von.
1: Definitiv auch ein guter Einwand. Ich habe es aber tatsächlich schon öfter so gemacht, dass ich über Futter im, im Mai meine Fische, was heißt vielleicht nicht gezogen habe. Ähm, wie du sagst, äh, der Zahn der Zeit an dem Gewässer ist wichtig dass man viel Zeit dort verbringt, egal ob man jetzt angelt oder nicht, einfach wie im Herbst, dass man sich mit den Gegebenheiten anpasst, im Frühjahr beobachtet oder vielleicht schon das Jahr davor gesehen hat, wo die Fische sich zur Leichtzeit aufhalten und sie dann vielleicht auch so ein bisschen zu halten oder aus Futter zu konditionieren, um sie dann noch einfacher zu fangen. Das muss ja nicht immer viel sein. Ich habe obwohl auch schon mal im Mai mit 10 Kilo pro Tag gearbeitet. Aber auch wieder dazu gesagt, bei Futterplatzkontrolle, beim Tauchen. Und ähm, ja, die Fische haben es einfach angenommen. Ne? Du kannst halt echt jeden Tag nach der Uni hinfahren, äh, runter. Bis auf so maximal dreieinhalb Meter hatte ich gefüttert. Also es war recht gut ersichtlich, ob das Futter weg war oder nicht. Und es war einfach immer weg. Es war einfach immer weg. Ja. Und ich habe auch ähm, meine Fische dementsprechend gefangen. Aber wiederum, wenn es schwerer zu deuten ist... Oder man nicht genau weiß, wo jetzt das, das, das richtige Areal vielleicht ist. Konstant, aber nicht viel. Also das ist mhm. immer schwer einfach so pauschal, wie du schon sagst, das zu beschreiben. Ne? Wenn du mit, mit Single-Hookbaits äh, losziehst oder die Fische aktiv suchst, dann kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. weil Du schmeißt kein Futter ins Wasser, was einfach doof irgendwie rumliegen bleibt oder verplemperst deine Zeit. Sondern du angelst ja wirklich nur da, wo du die Fische siehst, du beangelst sie aktiv. Und beim Futterplatz da ist ja noch kein richtiges Futterplatzangeln. Hm. So wie ich es letztes Jahr gemacht habe, war es einmal eine Initialzündung. Ne? Also ich habe einmal Futter eingebracht, äh, auf den einen Platz ein bisschen mehr, auf den anderen Platz ein bisschen weniger. Und ja, hatte, habe mich im Vorfeld natürlich auch schon über das Gewässer informiert, mich beschäftigt, geguckt, wo wurden Fische gefangen, wie tief sind die Bereiche, war schon da, habe das Ganze ausgelotet. Und man macht sich so ein bisschen im, so einen Plan im Kopf, so, wo könnten die Fische jetzt sein? Äh, wo könnten sie vielleicht auch ziehen, wenn es wärmer wird, mh, Zugruten oder Bereiche von tieferen ins flachere Wasser abzupassen, um dann zu gucken, ob das läuft. Und wäre es jetzt nicht aufgegangen, mh, nach, nach ein paar Tagen, ohne dass ich da was gefangen hätte, dann wäre ich auch ganz schnell in der Ecke gewesen, wo die Fische waren, also wo ich sie wirklich gesehen habe. Aber wenn man jetzt irgendwie bestimmt vielleicht oder große Fische fangen will, sage ich immer, ich gehe davon aus, dass die großen Fische nicht da sind, wo der Haupttrupp an Fisch in dem Gewässer ist.
0: Ja. Definitiv, ja. Und äh, dazu kommt noch, dass du, wenn du jetzt solche Single-Poppies wirfst, wie ich das häufig im im Frühjahr mache, äh, ich, du fängst da Fische mit, du fängst auch gut, gerade wenn du halt an ihnen dran bist und du kannst auch mal einen dicken fangen. Ähm, aber meistens kommen die großen Fische dann tatsächlich auch auf ein bisschen mehr Futter. Ne? Also die Erfahrung habe ich definitiv gemacht auf einem eher dezenteren Köder aber wie gesagt, du musst halt ähm, dir sicher sein, dass das Futter gefressen wird, dass es angenommen wird, du kontrollierst das. Ähm, ich habe das letztes Frühjahr dadurch gemerkt, dass ich die Fische, wie gesagt, also ich war fast jeden Tag da, ich habe die beobachtet und du merkst irgendwann, wenn, die, wenn diese Phase beginnt im Mai, wo die halt anfangen, sich nochmal richtig was reinzuziehen, bevor die anfangen zu leichen. Ja. aber du musst dir wirklich sicher sein, dass es diese Phase ist, bevor du da halt irgendwo anfängst, jeden zweiten Tag drei, vier Kilo reinzuschmeißen. Ne? Da musst du entweder wissen, es wird gefressen, ähm, dadurch, dass du es kontrollierst oder dadurch, dass du an den Fischen so hart dran bist, dass du merkst, die haben gerade diese Phase, wo die fressen. Ich habe das letztes Jahr krass gemerkt, weil ich die vom Boot aus auch oft beobachtet habe, dann gerade morgens, dann kamen da riesige Blasenteppiche hoch, da waren Ecken vom See, wo die sich, wie gesagt, naturgemäß aufhalten wollten, wo richtig eingetrübte Bereiche waren. Du bist eine Runde mit dem Boot gedreht und hast im Kraut auf einmal von einem Tag auf dem anderen fünf, sechs Stellen mehr gehabt, die richtig frei gefressen waren. Also hast du hast es wirklich gemerkt, die hatten Bock zu fressen. Die haben, die haben natürliche Nahrung sich richtig reingezogen. Das war dann die Zeit, wo ich dann auch über äh, ein bisschen Futter gegangen bin und da dann auch relativ schnell die großen Fische gefangen habe, ne? Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, schon ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man so pauschal ähm, Empfehlungen ausspricht. Ne? <lacht> ja, das,
1: das ist das immer. Man will Infos geben, aber es ist immer sehr viel Fingerspitzengefühl dabei oder ja, ja. auch äh, ganz viel natürlich über Erfahrung, weil wir haben ja über, <lacht> über die ganzen Jahre auch nicht immer alles richtig gemacht. Ne? Aber aus dem, was man ja. dann vielleicht verkehrt gemacht hat, kann man auch wiederum seine Schlüsse ziehen und es dann beim nächsten Mal anders angehen.
0: Ja, genau. Im Zweifel erstmal einen, einen Single auf den Fisch draufwerfen äh, und dann
1: vielleicht ein bisschen <lacht> was nachfüttern, wenn man schon 10 Kilo, hat, ne? Bevor die 10 Kilo da reinballern.
0: Ja, definitiv, genau. Man, man, ne? Das ist auch immer so ein bisschen die Sache. Aber da, da sind wir jetzt schon stark ins, im, im Frühjahrsangeln. Da könnten wir noch richtig viel zu erzählen, denke ich. Ähm, was die Zeiten angeht, haben wir ja schon das ganz gut beleuchtet. Ähm, September haben wir jetzt, sind wir auch schon drauf eingegangen? Was ich dazu auf jeden Fall auch noch zu sagen habe, ja. äh, was mir auch aufgefallen ist die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, aber es gab auch oft die letzten Jahre schon im August eine Phase, wo du vorher den ganzen Juli quasi und auch Anfang August meistens richtig warmes Wetter hattest und die Fische dementsprechend, naja, sehr lethargisch geworden sind. Das liegt, denke ich, vor allen Dingen im Sommer natürlich nicht an den fehlenden Wassertemperaturen, weil normalerweise fühlt sich ein Karpfen bei wärmerem Wasser sehr wohl. Es liegt, denke ich, eher an dem äh, im Wasser gelösten Sauerstoff, der halt mit zunehmender Temperatur weniger wird. Das ist einfach physikalisch bedingt. Und ich denke, die Fische haben deswegen gerade auch im Sommer diese kürzeren Beißzeiten. Ich habe dieses Jahr viele Fische im Hochsommer gerade so in den Abendstunden gefangen, an einem sehr verkrauteten See, weil ich denke, dass dann der Sauerstoffgehalt halt sehr hoch ist. Oft fängst du aber auch morgens, was eigentlich so ein bisschen gegen diese Theorie spricht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte oft schon die Erfahrung jetzt, dass Ende August das erste Mal schon so Schön ein Tiefdruckgebiet kam, dann kam ein bisschen Wind auf den See, das bringt wieder neu, neuen Sauerstoff rein und das Wasser kühlt erstmalig so ein bisschen ab, geht mal so von diesen 21, 22, 21, 20 Grad runter, vielleicht mal unter die 20 Grad und die Fische haben das erste Mal diesen richtigen Trigger, dass sie merken, okay, die Tage werden jetzt deutlich kürzer, das Wasser wird kälter, wir haben endlich wieder genug Sauerstoff zur Verfügung, um das ganze Futter auch ähm, anständig zu verstoffwechseln. Und ich denke, das ist auch eine Zeit, da kann man definitiv auch gut Fische fangen. So Ende August, Anfang September, ähm, dann den gesamten September über, definitiv eine geile Zeit zum Angeln. Ne?
1: Fand ich, war die letzten zwei Jahre so, also dass das schon Ende August das auf einmal da war dass ja. du dieses geile Fangwetter hattest, wo du dachtest so, uh, ich wollte aber irgendwie schon irgendwie September oder so und ähm, dass es dann so verfrüht kam Ende August. Ja, auf jeden definitiv. Fall.
0: Definitiv vielleicht auch eine Phase. Es ist immer ein bisschen ein Gamble, wenn man sich jetzt auf eine Zeit festlegen muss, äh, ne, keiner kann dir sagen, wie jetzt nächstes Jahr im August das Wetter ist, das ist ganz klar. Oder wie gerade gesagt, wenn man kann... an,
1: an Palex bucht oder so, dann bist du ja komplett gebunden. Dann muss ja, dann, genau. dann reicht ja teilweise nicht mal am Anfang des Jahres, dann musst du ja wahrscheinlich schon ähm, ja, ein Jahr lang vorher buchen oder noch, noch viel eher. Dann ist es halt immer, da kann man so nach vielen Prognosen gehen und der Rest ist dann halt echt ja, Glück, ne?
0: Voll viel Glück mit drin, ja, aber ähm, wie gesagt, das sind auf jeden Fall so zwei Phasen, da sind wir uns ja, denke ich, einig, September rum, ich würde auch fast sagen, der ganze September, weil meistens ja. hast du auch Ende September noch, also die Oktober waren echt immer scheiße, die letzten Jahre. Fand ich auch. <lacht> aber, ähm, dann hätte ich wieder September, gesagt, wenn man
1: Herbst nochmal was starten will, oder auch vielleicht gerade Flachlandstau sehen, dann schon wieder Ende Oktober, Anfang November. Mhm. Wenn man dann nochmal so, oh, wie, wo vielleicht auch schon die Temperatur richtig runtergeht ich würde sagen, vielleicht Anfang November noch nicht, aber wir hatten das teilweise schon, dass so erste Novemberwoche, also hier im Norden jetzt mal gesprochen, dass die Temperaturen schon runtergehen und dass schon ne, die ein oder andere Frostnacht mit bei war. Was in Frankreich aber auch jetzt der Fall war, letzten Herbst.
0: Ja, die machen dann, die haben dann auch nochmal einen großen Einfluss, die können die Fische auch nochmal aktivieren. Ne? Nur das Problem am Spätherbst finde ich immer so ein bisschen. Ähm, erstmal hast du generell im Herbst das Problem, dass wenn du dein, also jetzt mal abgesehen von dem, wie gesagt, Urlaubsangeln, willst du ja vielleicht auch dein privates Angeln im Lokal zu deiner Haustür noch ein bisschen <lacht> voranbringen und ähm, dann möchtest du natürlich auch im Herbst Vielleicht einen Futterplatz pflegen und aufbauen. Und wenn du dann wieder so eine Woche, anderthalb Wochen weg bist, mittendrin im Oktober oder im November, <lacht> das ist dann schon wieder für den Futterplatz scheiße. Ne? Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen.
1: Das stimmt. Ähm, sag mal, eine Woche verkraftet der noch. Also in der Länge als eine Woche würde ich ihn nicht machen. Oder ja. du hast einen guten Buddy, der das wenigstens einmal übernimmt. Also war es bei mir dann der Fall, dass ich gesagt habe: Ey, schaff einmal. Einmal wird mir reichen. Wenn du Mitte der Woche einmal Futter streuen gehst, so.
0: Das auf jeden Fall cool, ne? fürs
1: Gefühl deutlich besser. Natürlich wäre jeder zweite Tag noch geiler, aber äh, das reicht wenigstens. Ja, voll. Damit ja. du weißt, ey, die haben da noch mal was gehabt zum Picken und wenn du wieder da bist, dann geht's wieder in die Vollen. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Du, du gibst mhm. dir dann, wenn du dein Ziel hast, irgendwie da wie gesagt, ob es der eine ist oder ob es einfach möglichst viel fangen, viele große fangen, das Futterplatz angeln ist, da willst du dir nicht einfach zwei Wochen auf, äh, aufnehmen, weil dann ist damit killst du dich. Gerade ja, nachher zu der, der Jahreszeit, fährt der Zug dann ab. ja, wo es dann auch schon wieder drauf ankommt, einfach äh, weniger, aber dafür konstant immer am Start zu sein und ein paar Baits im Wasser zu haben, die sie finden.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch ein Faktor, der mit reinspielt. Da ist man dann im September, ne? da kannst du auch, im September kannst du auch noch was starten, wenn du dann vom Angelurlaub wiederkommst. Genau. Wenn die Frau das mitmacht und nicht sagt, du hast doch eine Macke, warum fährst du jetzt schon wieder Füttern? Du warst doch gerade erst ab.
1: Man schafft es ja sogar teilweise um. noch Anfang November. Also ich habe ja letzten Herbst auch erst Anfang November angefangen. Ähm, das Futter ist ja weggekommen. Nur ich habe es dann passenderweise in den zwei Malen oder wo ich mir das ausgemalt habe, dass ich die Woche noch fütter oder die eineinhalb Wochen, dass ich dann zum Vollmond hin da bin, dass ich die Futter äh, das Futter vielleicht ähm, durch das Futter das Ganze aktiviert bekomme und die Fische auf den Platz kriege und zum Vollmond hin vielleicht noch ein abschöpfe. Das war dem in dem Fall leider nicht so. Ich hatte ja die zwei Nächte mhm. vor Vollmond oder auch die Vollmondnacht keinen Fisch und habe das dann noch zwei Wochen weitergeführt, dass ich gefüttert habe, habe es aber zeitlich nicht mehr gebacken gekriegt, angeln zu gehen, habe es dann wieder eingestellt. Auch wieder so ein bisschen so, ja, jetzt im Nachhinein sagt man natürlich dumm, man hätte es weitermachen müssen, dann hätte man jetzt noch Fische fangen können, wahrscheinlich.
0: Ja, klar.
1: Aber an den Gewässern halt immer oder an, an, an den Baggerseen bei mir immer recht schwer, ähm, mit wenig Zeitaufwand oder mit kurzen Nächten dann Fische zu fangen. Weil die Fische einfach so, ja, selten auch am Platz sind. Die sind einfach so inaktiv, dass sie alle paar Tage mal vorbeikommen. Und wenn du dann nur zwei einzelne Nächte machst, kann es einfach Wochen wochenlang so doof laufen, dass du an den Fischen vorbei angelst, dass du wirklich echt schon deine drei, vier Nächte die Woche machen musst, um zu gucken, okay, jetzt habe ich mal wieder einen, jetzt habe ich mal wieder einen. Es sind einfach viele Blenk-Nächte für den einen Fisch. Und das war es nachher einfach zeitlich, war das nicht drin und... Ich habe es dann einfach ganz schnell wieder sein gelassen. Wo, wobei es natürlich auch wieder andere Gewässer gibt, wie man jetzt gesehen hat, ne? kontinuierlich gepflegt. Ich kenne es vom Steffen Hamsch, der seine Plätze echt äh, täglich oder alle zwei Tage füttert, der dann einfach in vier Stunden angeln, zack, mal eben so ein Ding da rausschrauben kann, weil mhm. die Fische einfach noch, ja, anderer Gewässertyp, anderes Klima, einfach noch viel aktiver sind und das Futter viel besser annehmen. Können natürlich jetzt an einem ähm, flacheren See, hier in Umgebungen Umgebung auch anders sein, aber da an diesen Seen fehlen halt die, die Fische, sodass ich mir die Arbeit machen würde, da jetzt irgendwie alle zwei Tage füttern zu fahren.
0: Ja. 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 Und genau, das ist halt auch ne, diese, diese Unsicherheit, was dann das Wetter angeht im, im Spätherbst und dann auch in, in den Winter rein, ne, diese verkürzten Beißphasen, die haben mich auch die letzten Jahre immer noch so ein bisschen davon abgehalten, dann jetzt zu sagen, irgendwie Mitte November... Ähm, vorher schon geplant, irgendwo ein Angelurlaub. Ne? Also, ich bin schon ein paar Mal im no November dann zum Beispiel auch nach Nordfrankreich gefahren. <lacht> mit mäßigem Erfolg. Äh, weil es entweder vorher geplant war und das Wetter nicht gepasst hat. Ähm, genau, oder das Wasser halt einfach schon zu kalt war. Ich denke, wenn man sowas startet, dann wäre es halt gut, wenn du so diese Flexibilität hast und sagen kannst: Okay, jetzt passt das Wetter. Es ist meinetwegen Anfang November. Und äh, ich versuche es jetzt nochmal. Ich glaube, wenn nicht, also wenn das Wetter dann nicht passt im November, und das weiß man ja vorher nicht, dann kann man auch schon ganz gut auf die Schnauze fallen. Ja.
1: ja. Und jetzt vom Sommer gesprochen, kann man einfach sagen, Sommer, Sommer, wie du sagst, nach der Leichtzeit, ab Juni bis, nehmen wir den August noch komplett mit rein, ist es eigentlich völlig banal, oder? Also... Ich würde jetzt mal Nordfrankreich ausschließen zu dieser ganz heißen Phase, so Juli, August, wenn der Planet mm -hmm. brennt und du in Frankreich Boah, äh, teilweise nee. an die 40 Grad hast, dann würde ich ich jetzt nie an diese Flachlandstauseen fahren. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der wahrscheinlich da auch schon mal gut gefangen hat, aber ich würde dann, wenn ich fahre, sag ich Sommerurlaub, ich fahre in Frankreich, ich fahre an große Stauseen, tiefes Wasser, ja genau, äh, wo das in Ganze auch mit Urlaub verbinden kannst, so geil. Abhängen, ja, baden, genau.
0: Es geht ja, im, am Ende geht es ja immer um die Planbarkeit und da hast du halt auch im Hochsommer immer das Problem, dass es sein kann, dass du da Phasen hast, wo die Fische nicht richtig laufen, weil es einfach zu warm ist. Dann hast du da Ententeich auf diesen flachen Dingern auf die Sonne brät, das Wasser ist pisswarm ähm, und du sitzt dann da und fängst nicht. und das willst du natürlich nicht. Du willst ja, am Ende willst du am besten jetzt schon eine Zeit definieren, wo man gute Möglichkeiten hat einen Fisch zu fangen und ich denke auch, dass da wenn man jetzt im Hochsommer einen, so eine Art Familienurlaub, so eine Kombination machen will oder so eine Art Roadtrip da bietet sich dann glaube ich schon auch eher Südfrankreich an, würde ich auch sagen an der Stelle vielleicht nochmal ähm, eine ganz interessante Erkenntnis, die ich jetzt so die letzten Jahre gesammelt habe es gibt ja in Südfrankreich auch einige Baggerseen und es gibt da auch etwas tiefere Baggerseen die natürlich so ist es ja mit baggerseen meistens direkt an einem in einem flusstal liegen ähm, und ich bin eben schon mal kurz auf den gelösten sauerstoff im wasser eingegangen und dass der meiner meinung nach im sommer im hochsommer der haupteinflussfaktor dafür ist warum die fische nicht richtig gut fangbar sind und das schöne an vielen baggerseen, in Frankreich oder wahrscheinlich auch in Deutschland ne, an diesen tieferen Baggerseen, die funktionieren meiner Meinung nach ähm, im Hochsommer auch ganz gut und teilweise auch bei richtig warmem warmem Wasser und warmem Wetter, ähm, weil sie einfach einen konstanten Zus Zufluss haben von Grundwasser. Ähm, ne, die die sind ja das sind ja. ja im Endeffekt einfach nur Baggerlöcher, die mit Wasser volllaufen die also mit Grundwasser von volllaufen Genau, die werden gespeist. Ich habe ja, ich hatte das im Studium, man kann sich teilweise sogar KF-Werte, also Durchlässigkeitsbeiwerte des Bodens anzeigen lassen, die quasi eine Aussage darüber treffen, wie viel Zufluss da stattfindet. Und ein Indikator dafür ist meistens, wenn du jetzt an so einem See stehst und da ist auch das Flussteil und das hast du tatsächlich oft in Frankreich, dann hast du da so richtig fette. Kiessteine, ne, richtig fetten Kies liegen. Und durch diesen Kies kommt natürlich sehr viel frisches Wasser in diesen Baggersee rein. Und dadurch bedingt hast du halt meistens sehr klares Wasser, dadurch auch meistens ein bisschen Kraut, aber du hast vor allen Dingen halt auch durch diesen konstanten Zustrom an frischem, äh, klaren Grundwasser und auch sauerstoffgesättigten Grundwasser hast du natürlich auch einen höheren Sauerstoffgehalt im Wasser. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass erstmal die Fische da so groß werden, weil die den ganzen Sommer über richtig sich was reinmähen. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass du da gut fangen kannst. Und deswegen wären das, glaube ich, für dich und auch für mich Gewässer, die dann, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt im Juli irgendwo hinfahren, eine gute Wahl wären. Und natürlich halt diese etwas tieferen Stauseen, da kann man natürlich auch sehr gut fangen, weil du einfach auch auf so tieferes Wasser dann zurückgreifen kannst, ne?
1: Ja. Das, also trifft, ich, das trifft es ganz gut.
0: Also ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, dann im Hochsommer tendenziell eher ein bisschen tiefer zu angeln und da ja. dann die Fische zu fangen. Ne? Also da, da,
1: da braucht man keine Angst haben an, an tiefen tiefen Stauseen. Und bei tief spricht man schon von 30, 40 Meter. Also, das ist ja, ja. bei, bei den großen Stauseen kein Problem, dass sie einfach eine Rinne haben oder die Arme besonders tief sind. Kassieren, Nordarm, der Ganguis ist ex, äh, der Ganguis, der Etienne ist extrem tief. Also, gibt es, gibt es viele Gewässer, die richtig Wassertiefe haben. Ich weiß vom Salagu, dass, äh, dass, dass man da auf 16 Meter ohne Probleme im Sommer Fische fangen kann. Also, an allen Gewässern, ja. die so tief sind, dass man da keine Angst haben, muss irgendwie einfach mal ja, einen Rick tiefer abzulegen. Aber ja. wie gesagt, wenn ähm, der Sommer eigentlich nur bedingt durch äh, Drehtermine, den lasse ich eigentlich immer ganz gerne aus, bin ich dann auch immer vielleicht so ein bisschen weniger am Wasser unterwegs, weil es mir einfach, ja, in Frankreich ist es mir dann einfach zu heiß. Mm. Mm. Und hier ist es genauso. Es ist warm. Du hast meist an den Baggerseen bei uns zu viele Badegäste. Klar bin ich noch angeln hier und da, aber nicht so extrem wie früher oder Herbst und ja, dementsprechend halt auch die, die privaten Urlaube halt in die in genau diese heißen Phasen, wo ich mir die besten Chancen errechne, Fische zu fangen, Mai und September.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch überhaupt kein Fan von, vom Hochsommer. Ich werde da immer mal wieder angeln gehen, aber ich war auch schon Gerade so Ende Juni, Anfang Juli, häufiger schon in Frankreich. Man kann da auch immer gut fangen. Ich habe auch mal in Deutschland einen großen Fisch im Juli gefangen. So einer Phase, wo es halt relativ, ja, weil halt einfach perfektes Wetter, ne? 20 Grad, Tiefdruck, Westwind, so eine Phase, wo dann mal richtig Sauerstoff auch wieder reinkommt. Ähm, aber. Ich bin da auch kein großer Fan von. Ich finde auch, erstmal ist es so warm. Du sch ich schwitze sowieso übel schnell. Dann, sch dann schiebst du den Trolley 500 Meter und bist komplett nass geschwitzt. Dann kommen schon die ersten Mücken. <lacht> äh, überall kreucht es. Alles voll mit Insekten. Ich bin einfach kein großer Fan davon. Keine Ahnung. Muss ich mir nicht unbedingt geben. Ich fokussiere das dann auch eher alles rund ums Frühjahr und um den Herbst. Ähm, und sehe zu, dass man da dann ein paar Mal rauskommt. Ne? Aber genau. wie gesagt, ne, ähm, keine Frage. Auch im Hochsommer in Frankreich ist es ziemlich, ja, ist natürlich richtig Urlaubsfeeling und so. ne Und ähm, definitiv auch eine Zeit, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt bestmöglich abräumen kann. Klar kann man auch. Gerade im Süden kann man da auch gut fangen. Ähm, aber jetzt nicht so meine, meine Lieblingsjahreszeit und deine ja scheinbar auch nicht. Nee. Mal schauen, was dieses Jahr so bringt. <lacht> Aber wir haben ja beide schon ein bisschen was in der Pipeline, von daher.
1: Genau, die Planung hat angefangen. Eigentlich ist alles für die erste Jahreshälfte ist schon mal der, der Großteil ins Visier genommen. Auch auch da, auch beim privaten Angeln, immer mit Option B, Backup, sollte das Wetter nicht stimmen oder sollte vielleicht irgendwas nicht passen. Es können ja auch Vereinsgewässer oder der See, an dem man angeln will, kann enorm viel los sein. Und dann werde ich mir in den Teufel tun und werde mich da in die letzte Lücke quetschen, hauptsache ich angel da jetzt noch, weil dann würde ich auch lieber sagen, okay, ich lasse das einfach sein, das soll jetzt gerade nicht, ich mache was anderes, weil das Angeln soll an sich ja auch immer noch Spaß machen, auch wenn wir große Fische fangen wollen, aber ich habe das halt zu oft gemerkt, wenn man sich halt irgendwie versucht, was aufzuzwingen, dann macht das Ganze über kurz oder lang keinen Spaß mehr und das soll es halt nicht.
0: Ja, definitiv, genau, es muss entspannt bleiben. Man muss ja auch, ne, wenn man jetzt so, abseits von der Urlaubsplanung mal ans Angeljahr denkt, da muss man sich auch ein bisschen Flexibilität irgendwie wahren, weil du weißt ja jetzt noch nicht, ne, keine Ahnung, dann hast du da mal wieder eine Zeit, wo du ein bisschen mehr arbeiten musst oder bei mir kommt jetzt dazu ein genau, Studium Job. vorbei, Jobsuche, da... Da muss man immer ein bisschen flexibel sein. Aber man hat natürlich immer so ein paar Sachen schon im Hinterkopf, die man sich vorstellen könnte. Ich denke jetzt zum Beispiel ans zeitige Frühjahr schon. habe ein, zwei Seen, die ein bisschen flacher sind, die ich gerne beangeln würde dann. Ne, das ist ja auch kein Geheimnis und dringt sich ja auf, dass die dann halt äh, besonders lukrativ sind und die tieferen Seen dann erst später interessant werden. Das sind natürlich alles so Sachen, über die kann man jetzt die nächsten Monate noch nachdenken und vielleicht auch noch nochmal. Ähm, intensiver drüber drüber schnacken. Wir haben auch schon wir beide jetzt privat äh, über Zielfische geredet und vielleicht auch so ein bisschen Planbarkeit von Zielfischen. Ähm, da können wir definitiv auch noch was zu zu machen. Ja. Äh, aber ich denke, genau. Ich denke mal jetzt so für einen Anfang haben wir, was diese Urlaubsgeschichte angeht, schon mal ganz ganz gut uns unterhalten, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Wir sind, glaube ich, auch schon ein bisschen übergeschwappt in das Thema. Also, ob das jetzt der Nächste sein wird, das wird auf jeden Fall irgendwann in den Nächsten kommen. Das Thema Timing, wenn es um bestimmte Zielfische geht, das schwappte da ja sogar schon so ein bisschen mit rein, fand ich. Sei das heißt, das Mondphasen und so ja. angeht, das wird sich dann, denke ich, in dem Thema auch so ein bisschen widerspiegeln. Aber das wird eine eigene Folge für sich anhand, was wir das festmachen, Fische zu planen, zu fangen, genau, wo es dann komplett um das Thema Timing geht, aber ich denke für diese Folge, was so die allgemeine Planung, das Tourenplan, das Urlaubplan betrifft, ja, haben wir unsere, unsere Vorlieben doch ganz gut wiedergespiegelt und auch so, so ein bisschen was fürs Allgemeine noch dagelassen, von daher denke ich, haben wir die, die Folge doch gut gefüllt, ja,
0: definitiv. Ne, man kann das, ähm, das hast du ja eben, eben auch schon angesprochen, man kann das schwer irgendwie voneinander immer so genau äh, abgrenzen. Das müssen wir, denke ich, auch nicht und es kann auch immer zu Wiederholungen kommen. Ist, glaube ich, aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, ne. man, man hätte jetzt zum Beispiel auch noch auf das Thema Tackle eingehen können. Es ne? interessiert vielleicht auch viele Leute, was nehmt ihr mit, wenn ihr nach Frankreich fahrt und so. Ähm, was für verschiedene Szenarien hat man so im Kopf da? kann man ja auch, wie gesagt, über das Tagangeln sprechen, du kannst über größere Seen sprechen, so ein Roadtrip, der braucht wieder vielleicht ein bisschen anderes Tackle, weil du ein bisschen flexibler sein möchtest. Das sind alles noch so Themen, die vielleicht noch so ein bisschen offen bleiben, aber wir wollen ja auch in den nächsten Folgen noch was haben, worüber <lacht> wir uns unterhalten können. <lacht> Und ich denke, da gibt sich noch einiges. Ne? Also würde ich sagen, an der Stelle, wenn es noch ähm, weitere Fragen zu den Themen gibt, schreibt uns gerne auch nochmal ähm, der Hinweis: Feedback wird gerne aufgenommen, Fragen werden gerne aufgenommen. Wir sind gerade noch ein bisschen am Sammeln und gucken dann, wie es passt, wenn wir mal eine beantworten können. Genau. Ähm, genau. Ansonsten, Benny, hast du noch was zu sagen?
1: Nope. Ich wäre durch.
0: <lacht> du wärst durch, alles klar. Dann belassen wir es erstmal dabei und äh, ich denke, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, oder?
1: Wie auf jeden Fall. Alle anderen hören uns hoffentlich öfter. Die Folgen, die sie noch nicht gehört haben, sage ich von meiner Seite schon mal vielen Dank fürs Interesse und Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Genau, Leute. Also, bleibt sauber. Ciao.